0: Die folgende Episode präsentiert dir FreeNet Flex, dein flexibler Mobilfunktarif im D-Netz. Monatlich Datenvolumen anpassen? Easy. Monatlich kündigen? Auch. Mehr auf freenet-flex.de Mitmenschen, ein Podcast von nordbayern.de Mit Menschen, die verändern, bewegen, unterhalten.
1: Herr Bayer, herzlich willkommen im Podcast Mitmenschen.
0: Ja, schönen guten Tag.
1: Ich freue mich sehr, dass Sie heute da sind. Wir haben ein Thema vor uns in den nächsten 30, 45 Minuten, das, denke ich, oft kein leichtes sein wird. Wir werden uns unterhalten über das Thema Corona und wie Sie das erlebt haben. Sie sind ja tätig im Martha Maria und im Klinikum Nord im Bereich der Seelsorge. Wie gehen Sie da auf Menschen zu, beziehungsweise was haben, erleben Sie da für Menschen?
0: Meine Haltung ist die, dass ich zunächst mal auf der Station anwesend bin. Das heißt, ich kann viel wahrnehmen von dem Geschehen dort. Im Klinikum Nord haben wir eine Intensivstation für Notfallmedizin, die ja jetzt auch schwerpunktmäßig eine Covid-19-Intensivstation wurde. Und ja, da ist schon ein großes ja, Kommen und Gehen von Menschen Und zunächst mal geht es für mich immer so um den Blick, ähm, wer ist dieser Mensch hier, der Patient, was kann ich erfassen von seiner Situation, wie zeigt er sich, wie erlebe ich das Umfeld, wie erlebe ich die pflegenden, Mitarbeitenden, Behandelnden. Und eine wichtige Frage ist ja auch die, wie erlebe ich die Angehörigen? Das ist dann auch nochmal die Eigenart dieser Situation der letzten 15 Monate, weil die haben wir erst mal gar nicht erlebt, die
1: Angehörigen. Also die letzten 15 Monate ist ja die Corona-Krise, das, was Corona alles mit sich gebracht hat, das war, denke ich, für Sie auch nochmal eine, ja, eine Ausnahmesituation. Also kann ich mir gut vorstellen, wenn man eben in diesen Situationen arbeitet, die Sie gerade kurz umrissen haben. Und äh, man hat zu tun mit einer Krankheit, die man noch nicht so wirklich gut kennt, mit einem Setting, einer, mit Rahmenbedingungen, die einfach neu äh, gesteckt werden. Da mussten Sie sich wahrscheinlich auch erstmal einfinden.
0: Das Schwierige an dieser Situation ist ja, ähm, dass äh, es, so ein, es gibt ein Behandlungsmuster ähm, auf der Intensivstation, große Umsicht, eine maximale Intervention, der Mensch bekommt das, was er braucht, um in dieser Lage ähm, entlastet werden zu können, Ja, vielleicht auch gerettet, auch wenn das ein großes Wort ist, ähm, unterstützt zu werden. Oft werden körperliche Funktionen sehr maximal übernommen im Herz-Lungen-Bereich, äh, kreislaufstabilisierend ähm, das ist so wie immer, das ist ein sehr fokussiertes Arbeiten, da geht das Team ganz stark ran. Das andere, was wirklich das Neue war, ist, dass wir den Menschen in einer weitgehend isolierten Situation erlebt haben. Also im wahrsten Sinne des Wortes, das war ja eine Maximalisolation für Covid-Patienten und wir sind vor allem im Klinikum Nord in der 10.2, eine Intensivstation, die eine 24 Stunden Besuchszeit hatte. und das war weg. Das heißt, dieses Umfeld, das zu einem Patienten dazugehört, das uns auch viel sagt über den Patienten, das das Bild greifbar macht, mit wem haben wir es hier zu tun, das ist weggefallen. Ist das, Oder es war sehr, sehr reduziert.
1: Ist es für Sie im Seelsorgebereich besonders schwierig oder ist es auch für, die, für den pflegerischen Bereich schwierig, wenn dieses Umfeld weggefallen ist?
0: Ich habe ja, jetzt auch so von unserer Station mhm. gesprochen, und ähm, das kann ich für uns alle sagen. Das ist das ist schwierig. Ja. Was fehlt da? Ähm ja, es fehlt ein Bild äh, von diesem Menschen in seinen Sinnzusammenhängen. Also, wir sehen natürlich den Leidenden, den kranken Menschen, den Menschen in einer extremen Notlage. Ähm aber wir sehen ihn nicht in den Zusammenhängen, die ihn sonst ausmachen. Wer sind die Menschen, die ihm umgeben, die zu ihm gehören, die engsten Menschen, um die geht es ja zunächst auch mal. Ähm, überhaupt, wie, wie, inter wie interagiert man miteinander? Also da wird ja viel sichtbar, wenn ein Angehöriger kommt. Wie spricht er den Patienten an? Wie spricht er mit uns? Wie zeigt er sich überhaupt? Also vieles äh, nehmen wir ja wahr durch äh, unseren optischen Eindruck. Da bekommen wir so ein ein erstes Bild. Wir sagen ja ich bekomme ein Bild von jemandem. Und dieses Bild haben wir da eben nicht bekommen. Wir hatten es vom Patienten. Ne?
1: Für den Patienten ist es ja auch immer wichtig, dass seine Angehörigen in Besuchen kommen. Nun waren da Menschen, die Tage, Wochen isoliert eben auf Station waren und ähm, ja, denen, 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 denen so vieles gefehlt haben muss, was ja Ganz menschliche Bedürfnisse sind mal ähm, ein Körperkontakt ne, von jemandem, der die Hand hält oder so etwas. Konnten Sie das in irgendeiner Art und Weise einigermaßen adäquat ersetzen oder kann man das überhaupt versuchen?
0: Da gibt es ähm, so zwei Zeitabschnitte, ähm, auf die gehe ich gleich mal mhm. ein. Aber äh, wenn es um okay. den Körperkontakt geht, dann merke ich, weil ich das ja so von innen miterleben durfte, die Intensivstation, dass unsere Mitarbeitenden, die Pflegenden, also die ja wirklich sehr viel Zeit am Patienten verbringen, dass die ein ganz hohes Bewusstsein haben, ich bin jetzt der Mensch, der hier auch in körperlichen Kontakt mit diesem Patienten steht.
1: Mhm.
0: Und das ist wichtig, das nicht zu übersehen. Also der Satz, der ja dann auch immer wieder durch die äh, öffentliche Landschaft ging, war ja, ähm, diese Menschen haben dann keine Berührung, keinen zwischenmenschlichen Kontakt. Das stimmt so nicht. Natürlich ist unser Kontakt ein funktionaler. Das ist ganz klar.
1: Also lagern, umdrehen, Und das ich, nur solche
0: Sachen. Genau. Ja, das ist schön, hm? was Sie da sagen, Frau das ist, Aber das sind eben alles... Vorgänge, die man nur mit äh, Natürlich, Kontakt machen kann und und das machen machen die Pflegenden und behandeln wirklich mit einer großen Sensibilität. So ähm, was wir das so noch mal erreichen konnten von der Seelsorge, das sind so zwei Zeiten. Also die erste Zeit ist die erste Welle. Da war Covid etwas äh, riesengroßes, was wir gar nicht fassen konnten, was maximale Isolation mit sich gebracht hat und vor allem auch eine ganz große Angst, Material könnte knapp werden, ähm, wenn Sie sich noch mal erinnern, auch die sogenannten italienischen Zustände, ja, wird eine Triage-Situation eintreffen vom Klinikum Nord, vor der Intensivstation war ein Zelt gebaut, das wäre der Triage-Raum geworden, wo man also genau unterscheiden muss, welchen Patienten, nach welchen Kriterien können wir überhaupt noch behandeln. Gott sei Dank ist das nie eingetreten, aber diese Angst war massiv da in der ersten Welle und da war es so, dass es auch für die Seelsorge keinen Zugang ähm, im Covid-Bereich gab. Also das, das möchte ich nennen, auch das war, war ein Kontrakt. Das war völlig klar. Man wusste, das Material muss gespart werden. Und äh, auch die, die Visiten liefen zum Beispiel so ab, dass pflegende Videotablets dabei hatten, wo sehr viel kommuniziert wurde, so dass immer mit minimalem notwendigen Personaleinsatz, aber natürlich am Patienten mit allem, was da braucht, gearbeitet wird. In der zweiten und dritten Welle war das anders. Da gab es auch aus der Erkenntnis der ersten Welle, ähm, wo wir ja trotzdem dann sehr viel Kontakte hergestellt haben, da kann ich dann später nochmal was sagen dazu, da gab es dann aber ganz klar mit Beginn der zweiten Welle äh, die Ansage ähm, vom ärztlichen Leitungsteam, ähm, bitte unbedingt jetzt Seelsorge auch beim Covid-Patienten. Also man merkt schon, wenn so eine Pandemie einbricht, so wirklich so ein Worst Case, da weiß man dann zunächst auch erstmal nicht, was ist, also, ich möchte es positiv formulieren. Da geht es ganz fokussiert erstmal nur um das eine, um die Frage des Überlebens und Überwindens und Helfens und Intervenierens.
1: Sie haben gerade was ja, gesagt.
0: Auf einer ganz körperlichen Ebene.
1: Ja, auf der ganz körperlichen Ebene. Das ist, glaube ich, ein wichtiger Punkt. Sie haben vorhin gesagt, in der ersten Welle ging es ja. darum, dem Patienten all das zu geben, was er, was er, was er braucht, also sehr fokussiert. Ja. Dann stellt sich natürlich die Frage, ja. was braucht ein Mensch? in welcher Situation genau.
0: ja und da ist eine Idee geboren worden also natürlich ist uns klar ein Mensch braucht äh, neben den körperlichen Bedürfnissen braucht er die seelische das ist also das ist etwas das äh, braucht man gar nicht zu verhandeln das ist völlig klar ja ähm, und das wird natürlich durch Zuwendung durch Aufmerksamkeit äh, indem es äh, den liebevollen Blick der Angehörigen gibt ähm, und auch die Aufmerksamkeit so für die seelische Lage überhaupt, wofür man sehr viel Zeit auch braucht. Ja. Das ist alles klar, dass er das braucht. Und da gab es eine Idee, das ist für mich so wirklich sehr berührend, da nochmal zurückzudenken. In dieser Stunde eins, ich war auf der Intensivstation, die, die Türen haben sich praktisch geschlossen. Also da konnte, konnte man zuschauen. Ja. Und ähm, da sage ich zu einem Krankenpfleger: Ah, du Mensch, wir bräuchten. Irgendwie bräuchte man jetzt eine Videokamera, dass dass wir da einfach eine Videobrücke bauen zwischen Patient und Angehörigen. Und ähm, dann sagt er zu mir, warten Sie mal zehn Minuten. Ja, Und äh, ich habe dann später erfahren, er ist nach Hause gegangen, der wohnt neben der Klinik, wirklich unmittelbar daneben. Und dann kommt er zurück mit einem alten Videotablet und so einem Schwanenhals. So, und das mhm. ist so ein Ding, was man so biegen kann und festklemmern kann. Und auf die andere Seite kann man so ein Tablet hinmachen. Und dann hat er gesagt, ähm, ja, hier, damit können wir es mal probieren. Und dann haben wir das probiert. Ähm, ganz einfach äh, haben Angehörigen gesagt, also wir können whatsapp videokontakt herstellen. Die Pflegenden haben dieses Ding mit reingenommen. Und seitdem wir das gemacht haben, da spreche ich jetzt für die zwei Intensivstationen, also Marta Maria und die 102 im Klinikum Nord, haben wir auf diesem Weg über 1200 Kontakte
1: hergestellt. Was bedeutet das für... Und das sind dann die... Be 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 mich würde interessieren, welche Reaktionen das bei den Betroffenen dann ausgelöst hat. Also ich kann mir ja vorstellen, dass das in solchen Momenten die Welt bedeuten kann.
0: Ja, das ist schön, wie Sie das äh, formulieren. So, so ist es. Ähm, zu dieser Welt gehört der geliebte Mensch. Ja, Das vielleicht sagt er manchmal auch dazu, das ist so das Universum meines Lebens. Ähm, da gehören einfach, äh, da gibt es so in der Mitte die Sonne. Das sind die zwei Liebenden oder die einfach tief vom Herzen verbunden sind. Dann gibt ganz eng Planeten drumherum und dann gibt es das weitere Universum. Und das ist was ganz Wichtiges. Also man weiß auch so in der Untersuchung von traumatisierenden Umständen, je näher an der, an der Sonne, an der Mitte des Universums etwas rausfällt, desto größer ist die Gefahr, dass dieses Universum auch zusammenfällt. Ja. Und diese Videokontakte, die haben ein Vielfaches bedeutet, so die Punkte, die mir zunächst mal einfallen ist, es entstehen ja Bilder der Angst, wenn ich gerade im Bereich der Intensivstation als Angehörige meinen Patienten nicht sehe, da laufen Fantasien ab, Ja, die sind gespeist von Fernsehbildern, auch von der eigenen Vorstellungen, also er atmet, um Gottes Willen, er hat jetzt einen Schlauch im Mund. Und äh, immer mehr hat sich ja auch durch die Wellen jetzt von Covid hindurch festgesetzt, was das bedeutet, wenn ein Patient gar an dieser ECMO-Anlage, dieser herz lungen liegt. Und diese Bilder, die, sind, die, die werden monströs. Das, das weiß ich jetzt aus vielen Angehörigenbegleitungen. Und dann passiert tatsächlich etwas bei dieser Videoschaltung, und das lässt sich in der ersten Welle sehr gut beschreiben. Also ich habe die Patienten nicht gekannt. Ich wusste natürlich, wie das so aussieht, weil ich arbeite ja eben seit vielen Jahren in der Intensivstation. Aber das waren die Pflegenden, die immer wieder diese Videotablets mit reingenommen haben. Ich war in telefonischem Kontakt mit den Angehörigen. Das heißt, das Behandlungsteam hat mir immer eine kurze Lage genannt. Da ist jetzt der und der Patient im Covid-Bereich. Die, die Lage nehmen wir im Moment so und so war. Die Angehörigen erleben wir so und so. Es gab ja täglich ähm, für einige Minuten, manchmal auch zweimal am Tag, ein kurzes Briefing zwischen Arzt und Angehörigen. Und dann habe ich mir die Telefonnummer gesucht und habe die Angehörigen angerufen. Das ist ja auch, denke ich, schon kühn. Ich kenne die ja gar nicht. Es ist ja kein Begegnen durch die Station. Und ich habe gesagt: Also zunächst mal erschrecken Sie jetzt bitte nicht. Sie sehen die Nummer vom Klinikum auf dem Display. Ich bin der Seelsorger von der Intensivstation, der Herr Bayer und möchte einfach mal fragen, wie es Ihnen geht. Das hat eine Welt geöffnet. Ja Und in diese Welt haben wir den Patienten mit reingenommen, in dem nach langer Zeit des Zuhörens, die Menschen haben sich manchmal auch ausgeweint und erzählt, wie sie das alles erleben, dass, wir, dass ich dann anbieten konnte, es gibt die Möglichkeit vom Videokontakt und das haben die meisten angenommen. Und dann äh, haben das die Pflegenden hergestellt, sind reingegangen mit diesem Tablet, das war im Infusionsständer äh, montiert, und haben das äh, aufgebaut. Es gab den Ruf, den Gegenruf über WhatsApp. Und ich habe dann diese Erfahrungen nachbegleitet und fast immer haben Angehörige gesagt, jetzt sind die Bilder der Angst aus meinem Kopf verschwunden. Ich, ich sehe, dass es schlimm aussieht, mein Patient. Ich, ich sehe, das ist ein schreckliches Bild. Aber ich sehe, wie es ist und nicht, wie ich es in der Fantasie sehe. Und das bringt noch einen Punkt mit, den ich da abschließend sagen möchte zu diesem Thema. Das erzeugt tatsächlich beim Angehörigen ein Gefühl der Handlungsfähigkeit. Ich bin dabei. Ich bin jetzt an deiner Seite.
1: Das ist der Angehörige. Auf der anderen Seite, wie wichtig ist diese psychische, seelische Komponente für den Patienten selber? Also wie wichtig ist es, dass die Seele Unterstützung Futter bekommt für die Gesundung?
0: Man kann das am besten verstehen, wenn wir uns mal vergegenwärtigen, was... Wichtig ist, wenn ein Mensch groß wird, wenn er auf die Welt kommt und mit wenigen Monaten da ist und von seinen Eltern äh, gehalten wird, dann findet eine Kommunikation statt, die in der Regel jenseits der Worte ist. Äh, und wenn Worte eingesetzt werden oder Lieder gesungen werden, äh, dann ist der Klang der Stimme und die Struktur, die durch den Klang und der Art und Weise des Sprechens entsteht, wichtiger als der Inhalt. Und aus so einem Kommunikationsgeschehen entsteht eine Bindung und äh, das ist ein äh, Moment des Gehaltenseins, der sich da tief verankert. Sowas lässt sich Jahrzehnte später reflektieren, aber sowas lässt sich nicht reflektieren, indem ich äh, hier jetzt intellektuell nach Inhalten frage und, und sage meinem meinem Kind, also eine meiner Kinder ist jetzt 13 Jahre alt, ich werde mich nie hinsetzen können mit ihr und sagen können, du, also ich wollte mit dir jetzt mal drüber reden, wie das so war, als du zwei Monate alt warst, ja, und trotzdem ist in dieser Zeit was sehr Wichtiges entstanden. Ähm, ich ich kann das noch unterfüttern, weil mir das ein großes Anliegen ist. Ich arbeite viel mit koma die wir einfach auf dieser Notfallintensivstation haben. Und ich leite seit drei Jahren eine interdisziplinäre Studiengruppe. Da geht es uns um Strukturierung von Kommunikationsgeschehen zwischen koma und Besuchenden. Und ähm, wir führen da auch Retrospektiv-Interviews durch mit Menschen, die aus dem Koma wieder aufwachen. Und es ist tatsächlich so, dass das Dasein ähm, auf beiden Seiten etwas Wechselwirkendes hat. Es schafft emotionale Verbundenheit und manchmal kann die bis dahin gehen, dass der Patient uns auch etwas sagt zu der Struktur dieser Begegnung.
1: Wie, was heißt aber ich konkret? möchte da gar
0: nicht so weit gehen. Ja,
1: doch, mich würde es schon interessieren, was das, wie, wie das konkret aussieht. Also, das ist ja jetzt sehr auf einer theoretischen Ebene formuliert. Also, ist denn der, der, der Koma-Patient, der der aufgewacht ist und setzt sich hin oder es erzählt Ihnen dann, ich erinnere mich, wie, wie jemand meine Hand gehalten hat und das war doch etwas, was mich festgehalten hat? Oder ich, ich, ich weiß es einfach nicht, deswegen mache ich mir zu meine eigenen ja. Gedanken, aber ich würde gerne hören, wie es wirklich ist. Ja. Also
0: diesen Moment gibt es. Mir ist es aber wichtig, gerade auch von diesem Bild her zwischen Kind und Eltern, dass man nicht so sehr an diesem Moment festklammert und sagt, also kann der jetzt wirklich das genau benennen. Also wir haben in unseren Interviews das gehabt. Das ist dann natürlich schon auch eine Sternstunde, weil sie bestätigt natürlich etwas. Also es ist eine sehr junge Patientin, an die wir uns erinnern. Das war sehr eindrucksvoll, die Begleitung. Und die hat tatsächlich nach dem Aufwachen gesagt, ich weiß, wer Sie sind. Sie standen an dieser Seite und haben meine Stirn berührt und dabei etwas gesprochen, was für mich wie ein Gebet war. Das gibt's auch. Aber was viel, ähm, ja, ich versuche es mal so zu formulieren, was tatsächlich griffiger ist, das ist die Begleitung von koma kommt aus der Stille, aus der Wahrnehmung, aus der Achtsamkeit. Das heißt, wenn ich mit einem Koma-Patienten zu tun habe, ist das erste Handwerkszeug mit viel Zeit und Stille, ich brauche in der Regel 20 Minuten mindestens bei diesem Patienten, Schweigen zu verbringen und gut zu klären, was sind die Eindrücke, die mir vom Patienten auf einer intuitiven Ebene entgegenströmen und wie frei und leer bin ich auch, um das aufzunehmen. Und da gibt es etwas, das nennen wir innere Bilder. Und da habe ich relativ häufig die Erfahrung, dass ich so ein inneres Bild dann auch aufschreibe oder auch skizziere und in der Aufwachphase schaue, ob es beim Patienten auch das Bedürfnis überhaupt gibt, dahin zu tasten. Wenn er danach tastet, was war da los mit mir und was ist da und können Sie mir da helfen, dann gehe ich da auch in ein rekonstruierendes Verhältnis. Also es muss der Patient wissen wollen. Das ist Meine Aufgabe ist ein Dienst für den Patient. Das ist nichts, was er haben muss. Und so ein inneres Bild, das kann zum Beispiel sein, dass ich, also das war auch konkret so bei einem Patienten, dass ich sage, ich habe eine ganz starke, massive Wand bei Ihnen wahrgenommen. Das war unglaublich anstrengend, diese Wand wahrzunehmen. Und ähm, dann hat er gesagt, ja, da weiß ich jetzt wenig drüber. Wand, ja, interessant. Und, und dann hat er in der nächsten Begegnung gesagt, irgendwie beschäftigt mich das schon noch. ja. Und ich habe ihm dann angeboten, ich, ich habe eine Musik eingesetzt bei Ihnen. Das äh, gibt bestimmte Gründe für dieses Musikstück, warum ich damit arbeite. Und habe ihn dann gefragt, darf ich dieses Musikstück Ihnen nochmal vorspielen? Ähm, ich habe das eingespielt und am Ende des Musikstücks war er zu Tränen gerührt und dann hat er gesagt, jetzt muss ich Ihnen mal ein Bild erzählen. Ich hatte den Eindruck, ich musste eine riesige Mauer einreißen. Und da waren zwei Menschen, die mir immer wieder geholfen haben. Und in diesem Geschehen mit dem Einreißen der Mauer hatte ich aber gleichzeitig die Zuversicht, ich werde es schaffen.
1: Also letztlich ist es etwas, was ich ja ähm, wie sagen es ist, ist nichts, was ich irgendwie wissenschaftlich erklären ließe oder wissenschaftlich anhört, sondern auf welcher Ebene läuft das alles ab?
0: Naja, es ist die Ebene der Intuition, der tiefen Wahrnehmung, ähm, der emotionalen Kommunikation. Ähm, man kann da vielleicht bis in das Feld hineingehen, was die Spiegelneuronen für uns für eine Bedeutung haben. Ähm, natürlich ist die Frage der Wissenschaftlichkeit das, was wir am heftigsten diskutieren. Und deswegen machen wir das auch interdisziplinär mit Ärzten und Pflegenden zusammen, das immer wieder zu diskutieren. Ähm,
1: Herr Bayer? Ja, ich Sind bin Sie, da. Ach so, ich wusste jetzt gerade nicht, ob Sie noch weiter sprechen wollen oder nicht, deswegen war ich jetzt endlich. Nee. Das ist das Problem, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wenn man sich nicht sieht. Wir sitzen jeder an unserem Schreibtisch und nehmen über die Distanz auf der Kammern das, was äh, Sie ja in Ihrer Arbeit tun, Herr Bayer, äh, leider nicht tun, Mimik und Gestik auch manchmal von dem anderen sich anschauen und ja, äh, entsprechend aber vielleicht
0: bildet es auch ja, ja. vielleicht bildet es auch genau ja. so einen Moment ab ja also die äh, dieses manchmal innehalten und auch zu fragen wo geht es hin und ähm, ja wie ich mich beschäftigt natürlich noch mal diese Frage nach der Wissenschaftlichkeit mhm. ähm, da ist es da ist es schon so ähm, dass wir ja über das, was wir wahrnehmen, daraus können wir immer wieder ein Angebot formulieren. Und ähm, das ist dann vielleicht am besten so mit einem Wort vom Alexander von Humboldt beschrieben. Also der ja sehr für eine Wissenschaftlichkeit steht. ja. Der sagt: Überall geht eine ein frühes Ahnen dem späteren Wissen voraus. Und Unsere Arbeit oder meine Arbeit als Seelsorger mit Kumapatienten oder in der Intensivstation arbeitet sehr oft mit diesem Ahnen und über viele Jahre entsteht da auch eine Gewissheit, es ist gut, das ins Gespräch einzubringen. Da entsteht etwas, ja vielleicht so wie das große Sprungtuch bei der Feuerwehr, das ganz viele halten und es entsteht ein Gespür dafür, wer da alles mithält. Weil ich kann ja aus diesem Ahnen heraus auch Spuren folgen, mit Angehörigen ins Gespräch kommen und etwas einbringen. Immer in einer Behutsamkeit, immer im Schauen, ob es Resonanz auslöst. Es gibt ja dieses wunderbare Buch vom Hartmut Rosa, Resonanz. Viele, viele Kapitel da drin lesen sich wie ein Handbuch für meine Arbeit mit
1: Koma-Patienten. <lacht> Suchen nach Resonanzräumen. Welche Rolle spielt Gott bei Ihren Gesprächen? Also wollen die Menschen über Gott reden? Reden sie nur mit Gott? gläubigen Menschen oder sind die anders offen für Sie? Wie gestaltet sich das?
0: Ähm, fallen mir zwei Momente ein. Für mich ist mein Glaube wichtig. Das ist ein tragendes Fundament meines Lebens. Mein Glauben und Zweifeln, ähm, das Beten. Und ähm, ich, ich empfinde meine seelsorgliche Haltung verwurzelt ähm, in einem Text aus dem Alten Testament, der ja eigentlich so im Allgemeingut bekannt ist. Mose, der vom brennenden Dornbusch steht, der dieses Phänomen schwer begreifen kann. Greifen kann man es schon gleich gar nicht, weil es eben brennt und dann merkt er irgendwie, es brennt wieder doch nicht, aber es ist so ein ganz starkes Phänomen. Und da macht er eine Gotteserfahrung und ähm, fragt dann, ja wie soll ich jetzt erzählen von dieser Erfahrung, die ich da mit dir mache? Gott, wie heißt du eigentlich? Und die Antwort ist ja, ich bin der, ich bin da. Und darin entdecke ich auch ähm, für mich eine Grundhaltung in der Seelsorge, da zu sein. Ähm, und ganz bewusst auch mir zu sein, also ich bin nicht Gott, ich tue mir selbst auch schwer so mit dem Begriff Mann Gottes und so, da bin ich sehr zurückhaltend. Aber das Dasein, das hat eine Qualität und ich mache häufig die Erfahrung, dass wenn es für diesen Menschen wichtig ist, dass er in dieser Atmosphäre meines Daseins auch seinen Glauben oder seine Sehnsucht nach Glauben, seine Spiritualität ausdrücken kann. Das sind relativ viele Menschen, die das so machen.
1: Das heißt, es sind aber nicht unbedingt gläubige Menschen dann oder Menschen, die… Das weiß ich natürlich. ist okay.
0: Ja, das weiß ich nicht. Das ist vielleicht auch das Schöne daran, dass ich es nicht weiß. ja, Weil das, das verengt oft den Fokus so. Das, das Da schließt sich so der Kreis auch jetzt zu dem, was wir da gesprochen haben über die über die Komapatienten. Es, es gibt ja auch so die Möglichkeit erstmal zu sagen, naja, der ist im Koma, der kriegt nichts mit. ja. Und damit habe ich ja den Menschen so eingeordnet und dann kann ich als Seelsorger natürlich auch sagen, naja, hat er jetzt einen Taufschein, interessiert er mich dann oder nicht? Also es, das halte ich für eine, für eine Verengung, die ich... Die die einfach auch so im menschlichen Miteinander, die, die bringt ja nicht, in einer möglichst großen Offenheit, aber trotzdem in einem Wissen ums eigene Fundament, in Begegnung zu gehen, das ist was sehr Tiefschürfendes und das hat eine gute Qualität. Mhm. Also mir ist auch wichtig, dass ich auf den Intensivstationen wie alle anderen die Funktionskleidung trage. Also im Klinikum Nord, da bin ich einer von den grünen Männchen, die die da halt laufen. Ich habe ich habe nichts geistlich erkennbares an Symbolik dran, weil mir ist es wichtig, dass das dass diese Atmosphäre diese auch diese spirituelle Atmosphäre oder das Spiritualität als Atmosphäre wahrgenommen wird. Da ist einer da, der hat Zeit, der hält mit aus, der kann auch schweigen und aus der Stille generiert sich das Wesentliche. Immer.
1: Sie, sie haben ja vorhin beschrieben, wie äh, Sie in der ersten Welle gearbeitet haben und haben dann gesagt, in der zweiten Welle habe sich das dann doch grundlegend geändert. Ich gehe davon aus, dass Sie dann, oder es klang so, als ob Sie dann auch wirklich am Patienten gewesen wären. Ähm, wie hat es dann Ihre Arbeit beeinflusst, beziehungsweise wie hat sie sich bis heute weiterentwickelt?
0: Das hat eine andere Qualität dann äh, der Nähe wieder geschaffen zum Patienten, das heißt, ich konnte regelmäßig wieder in die Begleitungsarbeit gehen, war war und bin bei Covid-Patienten regelmäßig als, als Seelsorgender und das hat diese Brückenfunktion auch nochmal anders möglich gemacht zu Angehörigen. Das heißt, ich habe weiterhin diese Entlastungsgespräche geführt am Telefon und konnte aber dann auch so den Kontakt herstellen über unsere Videotablets mit... Ja, ich bringe da vielleicht mehr zeitlichen Rahmen mit, aber ich möchte es jetzt nicht in Wertung sagen. Ich habe ich hab die Aufgabe, Zeit zu haben. Das ist einfach wichtig.
1: Auch im Höhepunkt und der zweiten Welle oder auch dritten Welle, ja. als die, die die Intensivstation ja wirklich sehr, sehr voll waren? Ja,
0: also das war grenzwertig für uns alle, für, für alle, auch auch für mich. Ja, das, Die Tage waren manchmal lang mit zehn, elf Stunden und auch wirklich eine spürbare Erschöpfung. Und ich bin sehr froh, dass auf diesem Höhepunkt dann ähm, ein weiterer Kollege und eine Kollegin auch dazu kamen in die Intensivstation. Und wir haben da sehr, sehr eng gearbeitet. Und äh, anders wäre es dann auch nicht mehr möglich
1: gewesen. Auch die psychische Belastung für Weil, Sie wahrscheinlich selber.
0: Ja, die psychische Belastung, das zeitliche, also Gefühl, ja, ich sage jetzt so schön Gefühl, Gefühl, das ist immer so... Es geht doch um viel um fühlen auch bei mir. Aber also auch rein faktisch ist es so, ich, ich habe die doppelte Zeit brauche ich für die Begleitungen, die ich sonst habe. Ähm, weil ich äh, muss mich auch einschleusen, ich ähm, habe dann nochmal den Kontaktaufbau am Videotablet mit dem Angehörigen, ich bin dann beim Patienten länger, ich begleite dann auch manchmal das, was da geschieht zwischen Patienten und Angehörigen und habe dann immer wieder auch Nachgespräche, dann gibt es auch Gespräche im Team, da fließen diese Wahrnehmungen auch wieder ein. Das ist natürlich alles mühevoller und zeitlich umfangreicher.
1: Es hm. so ist ja Corona wirklich eine, eine Krankheit gewesen. Das ist ja bei uns im Podcast von Professor Ficker ja auch schon beschrieben worden, die einfach ja auch das ärztliche Personal vor, oder auch die, die Pflegenden vor, vor Bilder gestellt hat, die sie vorher nicht kannten, vor Herausforderungen. Hm. Ich denke, da mussten Sie wahrscheinlich auch eingreifen, beziehungsweise auch sich selber in Teilen schützen oder ja, das zu, zu verarbeiten, auch als, als Mensch selber.
0: Ja, was ich nach wie vor mit den anderen Mitarbeitenden als bedrückend erlebt. das ist, dass es so eine gewisse Struktur gibt, wo man dann erlebt, dass also der Patient kommt in diesem Zustand zu uns auf die Intensivstation. Und für viele gab es leider dann diesen dramatischen Verlauf, dass sie, dass sie an einem gewissen Punkt nicht mehr rausgekommen sind. Und da ist vielleicht auch der große Schmerzpunkt für die Intensivstation als Ganzes Natürlich kriegen wir äh, ja ein Jahr aus Patienten, die in einer sehr schweren, kritischen Situation sind und die brauchen eine maximale Intervention. Aber man weiß, man gibt ihnen die... Und lotet aus, also das gefällt mir ganz gut vom Bild her, wie es ein Mediziner auch mal beschrieben hat, wir geben ihm das Beatmungsgerät und in der Art und Weise, wie er da, wie der Patient da auch körperlich Signale sendet, wie er den Freiraum nutzt, dass die Beatmungsmaschine ihn jetzt unterstützt, ziehen wir uns wieder ein Stück zurück oder geben wir mehr dazu? Also immer, was braucht der Körper, um sich zu erholen und gestärkt zu werden? Und diese Stärkung des Körpers, diese Erholung, die ist eben bei vielen Patienten nicht eingetreten. Das heißt, man, man weiß irgendwann, also man, eigentlich will man es nicht wissen. Das merke ich auch, kommt mir jetzt schwer über die Lippen. Eigentlich will man es ja gar nicht wissen und trotzdem hat sich so oft wiederholt. Man gibt diesen, diese Intervention, diese Maschine und noch eine Maschine und die bleibt eine Woche dran und noch eine Woche und noch eine Woche und man weiß, man steht eigentlich mit dem Rücken zur Wand.
1: Weil es sich besser wird.
0: Das ist ein Unterschied. Ja, weil es nicht besser wird. Und das ist ein Unterschied zu normalem Geschehen. ja das ist Und gleichzeitig gibt man es natürlich. Alles andere wäre unmenschlich. Das ist mir auch auch wichtig. Es ist, es ist eine Hightech-Medizin, ganz klar. Es ist eine sehr maschinenorientierte Medizin, aber es ist eine menschliche Medizin. Es sind Menschen, die dahinter stehen die diese Apparate einsetzen und steuern. Da möchte ich schon wirklich auch eine Lanze dafür brechen. Und deswegen ist es so schwer, also, alles andere wäre purer Zynismus zu sagen, ja, wir brauchen ja diesen Weg gar nicht gehen, weil wir wissen, viele Covid-Patienten, wenn sie erstmal im Intensivbereich sind, sind, werden sterben. Ja, das ist ganz schwer auszuhalten. Und das hat uns alle immer wieder tief erschüttert.
1: Ist das extremer als bei anderen Krankheitsbildern gewesen?
0: Ja, eindeutig.
1: Das macht hilflos, oder? Nein, oder man fühlt sich hilflos. Das macht hilflos. Was ist ja ein ganz ja. unangenehmes ja. Gefühl? Der Mensch will ja alles andere als hilflos sein.
0: Ja, und ähm, ich kann jetzt so auf, äh, auf einer Ebene natürlich auch sagen, okay, da entstehen dann strukturelle Kränkungen, weil äh, Hilflosigkeit kennt man erstmal nicht auf der Intensivstation. Und das finde ich auch gut so. Also ähm, wir reflektieren ja immer wieder viel miteinander und äh, in der Regel finden Menschen das gut, was da gemacht wird, diese maximale Intervention, über die man nicht verhandeln kann. Wenn einer die Intubation braucht, kann ich nicht sagen, ja, äh, ja jetzt machen wir erstmal mit dir zusammen eine Fallbesprechung, ob du das willst. Ne? Weil du könntest traumatisiert sein, viele sind traumatisiert nach einem IT-Aufenthalt, das ist bekannt, das ist so. Das versuchen wir ja zum Beispiel auch in der Seelsorge mit aufzufangen oder nachzuverarbeiten. Also man muss da oft maximal intervenieren, ungefragt und es einfach tun und es ist in Ordnung. Aber wenn Sie plötzlich erleben, immer wieder und Monat für Monat, Sie tun es und eigentlich wissen Sie, wir kriegen, wir kriegen diese Krankheit nicht in den Griff. Der, der, der Körper ist da oft zu kaputt. Das macht es sehr, sehr hilflos. Ja, und wie Sie eben auch sagen. Also, das hat sich für mich auch wieder gespiegelt. Ich ich bin ja als Seelsorger auf der Station auch für die Mitarbeitenden da, habe auch da immer wieder begleitende Gespräche, Inter Krisenintervention oder Entlastungsgespräche oder Nachverarbeitung. Dieser Umfang hat sich mehr als verdoppelt für mich.
1: Wie äußert sich die Traumatisierung, von der Sie gerade gesprochen haben, also vor allen Dingen nachdem jemand intubiert werden musste?
0: Ähm, es entsteht ähm, ja für den Patienten und die Angehörigen ähm, eine fragmentierte, eine bruchstückhafte Erfahrungswelt. Also mit der Intubation geht ja in der Regel auch das künstliche Koma einher. Ähm, jetzt möchte ich es auch nochmal fokussieren auf das Covid-Geschehen. Da ist der Akt der Traumatisierung für die Angehörigen, dass es dieses plötzlich gibt. Immer wieder haben mir Angehörige erzählt, das Bild der Einlieferung war so, ich habe ihn noch begleitet bis zur Notaufnahme und dann konnte ich nicht mehr mit. Und dann war er weg. Ich habe ihn, hab ihn nicht mehr gesehen seit Tagen. Dann ist der Videokontakt das erste Sehen. Und jetzt, wenn wir den Weg mal weitergehen, dass dann ein Patient wieder aufwacht, dass er das überlebt, dann sind da Bruchstücke. Das, das heißt, da, da ist diese, diese Traumwelt oder Albtraumwelt der Komaerfahrung, die Erfahrung der Hilflosigkeit, der unterbrochenen Geschichten. Das ist vielleicht so das stärkste Bild der Traumatisierung. Die Geschichten haben keine Sinnzusammenhänge mehr. Es da, da war das eine wo gehört es eigentlich hin da war das andere ich habe das alles erlebt außerhalb der klinik eine eine angehörige das also das hat mich auch wirklich zu tränen gerührt die hatte eine Wohn die hat eine wohnung und da konnte sie in einem hohen stockwerk da konnte sie auf unser haus 10 schauen aus weiter ferne und die videokontakte zu ihrem mann die waren tief berührend, also sehr, wirklich sehr zärtlich. Das hat sie mir sehr eingeprägt. Und ich durfte auch manchmal miterleben, die hat ihren Mann auch, ja, auch das war ja eben etwas, was wir sehr oft miterlebt haben, die hat ihn auch gesegnet, für ihn gebetet und, und hat dann immer auch gesagt, mein Lieber, ich sehe jetzt den Ort, wo du bist und ich weiß dich da in guten Händen. Ja, und trotzdem ist es natürlich eine gebrochene Geschichte, weil sie kann die Brücke nicht überwinden. Und es hat jetzt noch nicht einmal was mit unserem Besuchsverbot zu tun gehabt, sondern sie war selber Covid-positiv und in Quarantäne. Und, und all diese gebrochenen Geschichten müssten oder müssen irgendwann wieder zusammengeführt werden.
1: Und der Patient selber, der im Koma lag, der Tage, Wochen nicht weiß, was passiert ist, mhm. und wenn er mhm. wieder wach wird, muss er lernen zu essen, zu sprechen, zu mhm. atmen, zu laufen sowieso. Mhm. Ich glaube, ja. das ist auch eine ganz schwierige Erfahrung für viele Patientinnen dann eben auch und ähm, ja mit all den Folgeschäden, die es ja in Teilen auch gibt, zurechtzukommen.
0: Genau, das ist so, das, dieses ganze körperliche Ergehen, das muss er wieder lernen, muss sie wieder lernen, da auf die Beine kommen und gleichzeitig auch die Seele will wieder auf die Beine kommen und frägt nach den Sinnzusammenhängen und das ist etwas was uns jetzt in dieser Covid Zeit auch im behandelnden Umfeld sehr ja, ich möchte schon sagen, maximal auch betroffen gemacht hat. Wir haben ja auch unterbrochene Sinnzusammenhänge erlebt. Also, wir können es gar nicht hoch genug schätzen durch diese Erfahrung, was das bedeutet, dass wir hier auf der 102 eine Intensivstation mit einer 24/7 Besuchszeit haben, weil es entstehen Sinnzusammenhänge, wenn Angehörige kommen. Und die sind ja zu normalen Zeiten eben ganz oft bei uns. Und der Hunger jetzt bei den Mitarbeitenden, die Geschichten, die Sinnzusammenhänge zu hören, zu erleben, der ist viel, viel größer geworden. Und die Frage ja, wie, wie ging die Geschichte denn weiter? Wie erlebt es die Ehefrau, die Kinder? Und wenn wir dann mal Besuche auch ermöglichen konnten, unter gewissen Auflagen wurde das dann ja auch möglich, so ab der zweiten Welle und jetzt auch in der dritten Welle, dann ist das für die Mitarbeitenden das ganz Wichtiges. Wir stehen da wirklich in einem guten Gespräch auch miteinander. Entscheidend dann etwas, was ich tue, ist immer, ob diese Sache einen Sinn hat, den ich greifen kann, ob sich darin ein Sinn zeigt oder nicht. Und je bruchstückhafter die Geschichte ist, desto schwerer wird das Greifen nach
1: Sinn. Ich glaube, was für viele auch zusätzlich schwierig war, ist, ähm, sind die Störgeräusche, der dich jetzt mal, die von außen reingekommen sind. Also die Diskussionen, wie gefährlich ist äh, Covid-19, ähm, wird da gefaked bei Krankenhausbettbelegungen oder Intensivbettbelegungen und so weiter und so fort. Ähm, ich glaube, das ist ja für jemanden, der in diesem Bereich arbeitet und jeden Tag damit konfrontiert ist, wie die Situation wirklich ist, ähm, maximal auffühlend eben noch, weil der der Eigene Job, der eigene, Sie, Sie sagen, wenn ja gerne das Wort Sinn in Frage gestellt wird.
0: Ja, ähm, da war möglicherweise äh, der Lockdown ein Segen, weil wenn ich raus bin aus meinem Dienst, musste ich mich ja in mein Zuhause zurückziehen. <lacht> und äh, es, es bleibt ja dann an mir, wie weit ich diese Diskussionen noch aufnehmen will. Also mein Fernseher hat einen Ausknopf. Ja. Ähm, ich habe das, ich wohne außerhalb von Nürnberg und ich habe das schon sehr geschätzt, ähm, dass ich da einfach meinen Weg habe und ich komme nach Hause und ich habe da ein, ein gutes ruhiges geschütztes Umfeld. Ähm, das hat mir sehr viel Halt gegeben. W ähm, es gab einmal einen Moment, wo ein Freund mir ähm, ähm, ja von einem so in der Szene der Psychologie doch sehr bekannten ähm, Wissenschaftler ähm, etwas hat zukommen lassen, der sich dann in die Verschwörungstheorien verstiegen hat. Also ich, ich habe gemerkt, das ertrage ich nicht.
1: Damit will ich mich jetzt auch nicht auseinandersetzen. Das ist gut, wenn man das ausblenden kann und das dann auch ja. wegschieben kann, was aber nicht jedem gelingt. Also man muss sich ja auf Twitter umschauen, da sind ja auch viele aus dem pflegenden oder ärztlichen Bereich äh, unterwegs, die sich ja mhm. abarbeiten oder man muss sehen, was ein Christian Drosten mhm. in Teilen auszuhalten hat. Da ist ja, ja. ja einiges unterwegs. Können Sie sich jetzt ein wenig erholen? nachdem die Zahlen ja doch sich auch erholt haben?
0: Ja, ich merke tatsächlich auch, dass wieder eine Auffächerung in meinem Dienst stattfindet. Es gibt Begegnungen, auch die gibt es auf der Intensivstation, die leichter sind und vielleicht auch eine Heiterkeit mit drin ist. Es ist mehr Zeit wieder für die einzelnen Zuwendungen und es ist natürlich so auch ein Heraustreten jetzt aus dieser, ja, aus diesem Zuschauen müssen von, von schon, ja, etwas so unausweichlichem, wie wir es bei vielen eben miterlebt haben, ja. So das Prinzip der Hoffnung und der Zuversicht des ja, das darf man nie aufgeben. Das ist wichtig, damit auch darum zu kämpfen. Aber das ist jetzt schon wieder ein, ein stärkeres und es tut sehr gut. Und momentan gibt es so einen Blick, den ich sehr genieße. Ich habe den Eindruck, auch so mancher Mitarbeitender, äh, ein Bereich, ein Teilbereich der Intensivstation, der komplett Covid-geprägt war, der ist im Moment vollkommen leer, ausgeräumt. Der wird grundgereinigt, gewartet. Das ist gerade so ein Ort, der... Meditation, diese völlig leere, leeren Intensivzimmer zu
1: sehen. Das tut gut. Dann ja. hoffen wir, dass die Zimmer so lang wie möglich leer bleiben und äh, wir alle gut durch den Sommer, den nächsten Herbst und dann auch immer durch die nächste Zeit kommen. Weil ich glaube, das, was wir oder was Sie ja. vor allen Dingen auch erlebt haben in den letzten Monaten, das äh, möchte man nicht, dass es sich wiederholt.
0: Ja, da haben Sie recht. Und die Nachbearbeitung für ein selber, das empfinde ich jetzt mit einer großen Dankbarkeit so hier in unserem Gespräch, die setzt erst jetzt ein. Das ist etwas, was ich immer wieder auch gesagt habe, wenn ich gefragt worden bin von Seelsorgekollegen jetzt aus anderen Feldern, was ist so deine Einschätzung, wo führt dich das hin und wie erlebst du das? Ich konnte das ganz oft nicht formulieren, sondern einfach sagen, ich erlebe es.
1: Sie haben funktioniert. Ich
0: ja, auch das ist durchaus angemessen, wenn ein Seelsorger funktionieren kann. <lacht> ja, aber so, so ist es. Ja, genau. Und jetzt setzt erst so das Nachdenken und Reflektieren ein. Und das ist auch was sehr Wohltuendes und Wichtiges. Und ich freue mich, dass das auch mit den Mitarbeitenden wiederum geschieht. Da sind wir jetzt auch im guten Gespräch und können das ein oder andere nachklingen und auch mal auf seinen Sinn hin befragen. Wie haben wir es erlebt? Wie haben wir bestanden? Und ähm, schön ist auch, dass sich Angehörige wieder melden. Also da gibt es schon ein, ein Nachklingen, die dann auch jetzt mal erzählen, wie ist es ihnen ergangen. Oder auch eine Covid-Patientin, also die, ja, wo wir dreimal vor der Tür standen mit ihrer Schwester vor der Tür ihres Zimmers. Und es, es war nicht zu so greifen, ob es überhaupt noch weitergeht die nächsten Stunden. Und diese Frau schickt mir jetzt vor kurzem eine Nachricht und wir reden dann auch miteinander. Und sie sagt, ich habe jetzt sechs Monate hinter mir und ich werde jetzt den das Arbeiten wieder anfangen. Und mir
1: geht's gut. Dann macht das Wort oder funktioniert das Wort, was Sie oft verwendet haben jetzt in unserem Gespräch, Sinn. Dann hat die Arbeit doch wirklich auch Sinn gemacht und ähm, schließt sich irgendwie der Kreis. Positiv.
0: Ja, und solche Geschichten erzählen wir dann auch und haben am Stützpunkt auf der Intensivstation auch eine Tafel, wo sowas hingehängt wird. Und das ist ganz, ganz wichtig. Also manchmal komme ich mir da so vor wie der Träger einer frohen Botschaft, wenn ich da so ein Papier mitbringe und da habe ich eine Nachricht ausgedruckt. Ach, wie schön, ja dass wir das hören und ähm, dass wir auch so Geschichten hören dürfen, da wo ein Mensch gestorben ist. Also auch da melden sich Angehörige und sagen, ähm, ja, ich möchte euch grüßen, möchte euch erzählen, wie es mir weitergeht. Da schließen sich Kreise, so wie Sie sagen. ja.
1: Herr Bayer, ich danke Ihnen ganz herzlich, dass Sie bei uns im Podcast dabei waren und uns erzählt haben von Ihrer Arbeit auf der Intensivstation oder auf den Intensivstationen. Vielen herzlichen Dank dafür und ich wünsche Ihnen alles Gute für die nächste Zeit und dass es so ruhig bleibt und dass der angesprochene Saal leer bleiben möge.
0: Ja, ich danke Ihnen auch, Frau Holtschow. Das war auch für mich, wie ich gesagt habe, eine Wohltat, darüber sprechen zu
1: können. Danke. Dankeschön.